0: إنه عام حزين خسر فيه المسلمون آخر حكم لهم في الأندلس لكنه انتصار عظيم لملوك قشتالة المسيحيين انتصار توجوا فيه حروبهم المستمرة منذ قرون فقد تسلموا آخر حواضر الأندلس جنوباً اليوم تفتح أبواب غرناطة أمام ملكي قشتالة وأراجون فيردناند وزوجته إيزابيلا سيستقران في قصر الحمراء وسيرفع علم قشتالة مع صليب فضي كبير فوق برج القصر الذي تركه أبو عبد الله بن محمد الصغير آخر ملوك بني الأحمر يخرج أبو عبد الله مع أسرته وحاشيته من المدينة الحصينة ذارفا الدموع تلتفت إليه والدته عائشة وتنهره قائلة عبارتها الشهيرة ابكي مثل النساء ملكا ضائعا لم تحافظ عليه مثل الرجال هكذا حمل هذا الملك العربي الشاب وحده ضياع إرث المسلمين في الأندلس كان ذلك في مطلع عام 1492 للميلاد بعدما يقارب ثمانيه قرون على حروب المسلمين الاولى في شبه الجزيره الايبيريه فكيف الت الحضاره الاسلاميه في الاندلس الى هذه النهايه القاسيه وما الذي حل بالمسلمين بعد انتصار الممالك الاسبانيه اهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست لحظة من الجزيرة انا فريد وهذه الحلقة بعنوان قصة الاندلس لم يكن بنو الاحمر وحدهم من اضاع ملك الاندلس فالانقسامات والخيانات التي تخللت حكم المسلمين الطويل في شبه الجزيرة الإيبيرية لعبت دوراً محورياً في الهزائم المتتالية ثمانية قرون كانت مدة الحكم الإسلامي في الأندلس كما تورد المصادر إلا أن الحضارة الإسلامية الوحيدة التي استمر الحكم فيها طوال هذه المدة كانت غرناطة الواقعة في الجنوب فالقوط المسيحيون بدأوا يلملمون شتاتهم في الشمال بعد سنوات قليلة من دخول المسلمين فمن هم القوط وكيف قرر المسلمون عبور البحر لتوسيع حكمهم إنها بداية القرن الثامن الميلادي الأمويون يصلون أطراف الصين شرقاً بشمال أفريقيا غرباً قوة هائلة تستند إليها دولتهم الشاسعة والمستقرة في قلب العالم لا يوقف امتدادها سوى البحر لا يريد الخليفة الوليد بن عبد الملك أن يجعل بينه وبين المسلمين بحرا لكنه سرعان ما يقتنع بالعبور إلى ما بعد مضيق جبل طارق شمال المغرب هناك في شبه جزيرة أيبيريا إلى الجنوب الغربي من أوروبا حيث يستولي القوط الغربيون منذ ثلاثه قرون على الحكم متخذين طليطله عاصمه لهم والقوط قبائل جرمانيه اعتنقت المسيحيه من بعد الوثنيه وتقول الروايات بان حكمهم لم يكن يتسم بالعدل والاستقرار فجوه كبيره تتسع بينهم وبين السكان المحليين النخبه الحاكمه مالكه كل شيء الى جانبها رجال الدين ذوو النفوذ مقابل العامه من المزارعين عبيد الارض وطبقه متوسطه يقع على عاتقها دفع الضرائب اليهود كذلك يشكلون طبقه بارزه تتعرض لاضطهاد ديني وحملات تنصير يمارسها القوط المسيطرون في أقصى الجنوب كان يوليان والي سبتة مخالطاً للمسلمين ومطلعاً على حكمهم في المغرب الدكتور في التاريخ الأندلسي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن محمد الشطناوي أوضح أن خلافاً بين يوليان ولودريك ملك القوط حينها قاده إلى حظ المسلمين على دخول الأندلس
1: نتيجة طبعاً لخلافات شخصية واجتماعية وسياسية أه كان له دور وبعث لطارق بن زياد ولموسى بن نصير وحرضهم على دخول الاندلس وانا اقول زين لهم دخول الاندلس انه الوضع مهيئ انه الوضع الاجتماعي مضعضع طبقي الوضع السياسي مضعضع ما في شعبيه او في في يعني سخط عام من المجتمع بكل تركيباته ومفاصله ضد الملك
0: ولافريقيا موسى بن نصير جهز جيشا اقله من العرب واكثره من الامازيغ وهم السكان الأصليون لمنطقة شمال أفريقيا وعلى رأسهم القائد طارق بن زياد وفي عام 711 للميلاد كان الفتح ولي على البلاد المفتوحة موسى بن نصير ممثلا عن الخلافة الأموية في دمشق من إشبيريا وقرطبة إلى طليطلة وسرقسطة في عمق الأندلس وحتى اطراف استوريا الشمالا ابرم المسلمون معاهدات مع الاهالي وبنوا انظمه جديده لهم ولغيرهم فاحتكم المسيحيون واليهود الى قضائهم الخاص وامنوا على املاكهم وحريتهم كما تقول المصادر التاريخيه سنوات قليله مرت قبل ان يبدا القوط في اقصى الشمال بلملمه شتاتهم الذي فرقه المسلمون كما بيّن استاذ تاريخ المغرب والأندلس في جامعة مؤتة محمد العمايرة. بعد
2: ثلاث سنوات مباشرة من بداية عصر الولاة تستغرب ظهور قيام لنواة لمملكة إسبانية نصرانية في أقصى شمال شبه جزيرة إيبيريا هي مملكة أشتوريس ومؤسسها شخص اسمه بيلاي أو بيلايو وهذا بيلاي جمع حوله كل فلول القوط الذين هربوا من أمام القوات الإسلامية وشكل منها نواة لمملكة نصرانية أخذت تتسع في المناطق الشمالية الغربية منطقة جليقيا
0: كان نشوء الممالك المسيحية في الشمال بداية لما تسميه المصادر الغربية حروب الاسترداد تنامي الشعور الوطني والديني حض المسيحيين على استعادة الأراضي التي فتحها المسلمون كما أن الخلافات والانقسامات التي ظهرت بين المسلمين من العرب والأمازيغ ألقت بظلالها على قوتهم ووحدتهم الدكتور الشطناوي أشار إلى التمييز ضد المسلمين الأمازيغ على أنه خطأ وقعت فيه القيادات العربية كان
1: هناك يعني نوع من التمييز طبيعي يعني البربر كان لعبوا دور كبير فتح الاندلس بشكل عام لكن ما اخذ البربر حقوقهم كامله اذا ما قارنناها بحقوق العرب يعني كان كان في تحيز او كان في في حصه الاسد من المناصب الاداريه والولايه وقياده الجيش وهي القضايا اللي كانت حساسه بالاندلس كان اغلبها للعرب
0: في منتصف القرن الثامن لم تكن الاوضاع مستقره سقطت الخلافة الأموية في دمشق وهرب من الأمويين من هرب متفرقين في البلاد خوفاً من انتقام العباسيين كان من بينهم عبد الرحمن بن معاوية حفيد الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك فر عبد الرحمن إلى تونس متخفياً ثم أكمل طريقه إلى المغرب الأقصى لينزل عند أخواله هناك بعث حفيد الخليفة بمعاونه الى الاندلس ليستطلع الاوضاع هناك وفي نيته تولي الحكم فيها وسرعان ما وصلت الاخبار هناك مؤيدون له فاجتاز المضيق الفاصل بين بلاد المغرب والاندلس وهناك اجتمع حوله المؤيدون وكثر عددهم وظل يتقدم حتى سيطر على المدن الإسلامية واحدة تلو الأخرى إلى أن حسم المعركة ودخل قرطبة فبايعه المسلمون على الإمارة سمي حفيد بني أمية بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس منهم حاكما وبدأت مرحلة جديدة استقل فيها بالبلاد عن خلافة المسلمين معلنا عهد الإمارة في هذا العهد ازدهر العلم واتسع نطاق التعليم ليشمل الذكور والإناث زاد اهتمام الأندلسيين بالكتب والمكتبات وكثر العمران من حولهم المنشآت العامة والطرق والقصور والحمامات كلها بنيت بفن وإتقان هندسي كما تقدمت وسائل الري وقنوات شرب المياه وازدهرت الزراعة وتطورت صناعة الأساطيل لتبرز القوة العسكرية البحرية ظل حاكم البلاد يسمى أميراً لأكثر من قرن ونصف إلى أن أعلن عبد الرحمن الناصر لدين الله نفسه خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين عام 929 للميلاد فالدولة العباسية على الجانب الآخر من العالم الإسلامي كانت قد ضعفت والخلافة الفاطمية في شمال أفريقيا ازدادت قوة وفي عهد خلافة الأندلس نشأت علاقات دبلوماسية حسنة مع الدول المحيطة حكم خلفاء بني أمية واحدا تلو الآخر حتى وصل رجل دخيل عالم السلطة ووحد البلاد بقوته وحزمه إلى نهاية القرن في عام 976 للميلاد تولى هشام المؤيد الحكم خلفا لوالده المستنصر ليصبح خليفة الأندلس العاشر. كان حينها يبلغ الثانية عشرة من عمره فاشتركت والدته صبح في تدبير شؤون الخلافة. مرحلة برز فيها اسم حاجب الخليفة المعروف بالمنصور بن أبي عامر والذي نال ثقة أم الخليفة الفتى ومساندتها وصعد في السلطة حتى بات حاكماً فعلياً للأندلس قرر ابن أبي عامر الحجر على الخليفة وإبعاده عن الناس كان الوسيط الوحيد بينه وبين رجال الدولة وعامة الشعب عزل خصومه وقاتلهم ولاحقهم حتى خلى له ميدان الحكم معارك عديدة خاضها ضد ممالك الشمال محققاً الانتصارات. دخل مملكة ليون وأخضعها بأسرها لمركز الحكم في قرطبة ورغم محاولات تقاسم الحكم بين أمراء الطوائف وانقلاب والدة الخليفة عليه ظل ابن أبي عامر متمسكا بالسلطة السياسية والعسكرية مستعينا بجيشه الذي شكله من الأمازيغ والمسيحيين المرتزقة إلى أن هزم في معركته الأخيرة ضد قشتالة في مطلع القرن الحادي عشر أمام اتحاد جيش المسيحيين وقوتهم مات الحاجب المنصور بعدها قيل حزنا وغما وقيل تأثرا بجراح أصابته وبوفاته سادت الفوضى وتناحر ملوك الطوائف فيما بينهم تنافس على السلطة تحالفات وخيانات لصالح الممالك الإسبانية هذا هو حال الأندلس في القرن الحادي عشر مملكة قشتالة الإسبانية في الشمال تزداد قوة وتوسعا الحواضر الإسلامية تسقط تباعاً وفي مقدمتها طليطلة حالة من الوهن يتسبب بها واحد وعشرون حاكماً كل منهم استقل بدولة متفاوتة القوة والحجم لكن دولة في أوج قوتها في المغرب العربي تبدو السبيل الوحيد للنجاة من زحف الإسبان. إنها دولة المرابطين. نشأت الدولة المرابطية في عام ألف وستة وخمسين للميلاد، وتمتعت بجيش قوي. طلب ملوك الاندلس النجدة من قائد المرابطين يوسف بن تاشفين فلبى نجدتهم كما اوضح الاستاذ محمد العمايره اضطروا ان
2: يطلب العون والمساعده من يوسف بن تاشفين قائد المرابطين في المغرب وحقيقه الذي استطاع ان يلبي دعوه المسلمين وينتصر على الممالك الاسبانيه في معركه اسمها معركه الزلاقه سنة 479 للهجرة وهذه من المعارك الحاسمة لكن للأسف للأسف أنه لم يستطع القضاء على الممالك الإسبانية السبب أن ملوك الطوائف الذين استنجدوا به انقلبوا عليه ووقفوا ضده وأصبحوا يستعينون بملوك الإسبان ضده لذلك في دخوله الثالث قرر أن يقضي على ملوك الطوائف أو من تبقى منهم وقضى على ملوك الطوائف.
0: بات امتداد الدولة المرابطية يصل الأندلس بالمغرب العربي والسعيدة في عهده بلانسيا وضمت غرناطة وإشبيليا وقرطبة لكن مجدها لم يستمر طويلا فخلفاء ابن تاشفين كانوا أقل قوة دولة الموحدين في شمال أفريقيا حاربت المرابطين واستولت على حكمهم هذه الدوله التي انبثقت عن جماعه دافعت عن فهمها للاسلام والتوحيد الخالص لله وحدت الاندلس تحت رايه واحده ووقعت على هدنه مدتها عشر سنوات مع ملك قشتاله الفونسو الثامن وذلك بعدما هزم جيشه في معركه الارك عاشت البلاد نهضه عمرانيه وعلميه وعسكريه الا ان الملك القشتالي اخل بالهدنة بعدما حصل على دعم منقطع النظير من حلفائه في اوروبا واقطارها ومن باب الكنيسة الكاثوليكية انوسينت الثالث وكان في ذلك تهديد حقيقي للموحدين انتهى بهزيمتهم استولى الإسبان على معظم الحصون والمدن الإسلامية التي دمر بعضها وقتل سكانها حروب الاسترداد التي خاضوها في فترات مختلفة تغلفت بمقاصد دينية كما أشار الدكتور محمد الشطناوي
1: تغلفت حرب الحرب النصارى أو الحروب النصرانية ضد الوجود العرب الإسلامي بالأندلس أخذ الطابع ديني للحصول على دعم البابا كان شعار شعار هذه الحروب الشعار الأساسي طرد المسلمين من الأندلس وتطهير الأندلس أو شبه الجزيرة الأيبيرية من الأندلس بالتعاون مع البابا يعني مش بس جهود قوطية أو
0: إسبانية لم يبقى للمسلمين بعد انحسارهم سوى مملكة غرناطة في أقصى الجنوب ضم الثلاثة ولايات غرناطة وألميرية وملقا ظلت المملكة في يد المسلمين لقرنين من الزمان تقريبا أبرمت خلالهما اتفاقيات مع ممالك الشمال الدكتور العماير قال إن سياسة الإسبان في السيطرة على الممالك أخرت دخولها إلى هذا الحد دونا عن بقية الحواضر الأندلسية
2: ملوك الإسبان عندما يريدون أن يستردوا مدينة ينتظرون. ويحاصرون المدينة يعني هم باستطاعتهم أن يدخلوها بالقوة حقيقة لكن لا يريدون ذلك يريدون أن تسلم المدينة لهم تسليم بموجب معاهدة يوقع عليها الملك المسلم والملك الإسباني يعني مملكة غرناطة يعني, يعني بالمنطق وبالتاريخ مش هذيك القوة اللي بتقدر توقف في وجه كل المملكه الاسبانيه اللي صارت صار يعني 95% من اراضي شبه جزيره ايبيريا صارت اسبانيه فهم بامكانهم منهم يعني بقوه عسكريه يدخلوا على غرناطه ويرجعوها لكن لا كانوا ينتظروا الى ان ياتي الملك المسلم ويقدم لهم المدينه على طبق من فضه
0: بموجب هذه. كما لعب موقع مملكه غرناطه الجغرافي دورا اساسيا في تاخير سقوطها بحسب الدكتور محمد الشطناوي.
1: كان اولى على النصارى اخراج المسلمين من اقصى الشمال والوسط وهذه في الجنوب يعني على تقريبا نحكي عن على الساحل المتوسط. اثنين حصانه هذه المدينه غرناطه كانت حصينه مركز مش سهل وواسعه طبعا ممتده وحصينه. السبب الثالث انه معظم العرب والمسلمين اللي هربوا من اقصى الشمال والوسط الاندلسي لما كانت تسقط المدن تباعا يعني بعد سقوط مثلا سرقسطة وطليطلة وبالنسيا كان اغلبهم يهربوا للاحتماء بغرناطة وبالتالي تجمع عدد كبير من العرب المسلمين بغرناطة بعد ان سقطت مدنهم.
0: كان على مملكتي قشتالة واراغون ان اتحدت واراجون الواقعة في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة الايبيرية كانت تشكل مع قشتالة قوتين متحدتين ضد الوجود الاسلامي وبدا في زواج وليي عهد المملكتين مصلحة سياسية فيرديناند الثاني ولي عهد اراغون وايزابيلا الاولى ولية عهد قشتالة اصبحا لاحقا ملكين زوجين وكان لوحدتهما هدف واحد التخلص من المسلمين ومن خلفهم بابوية الكاثوليك والأثرياء المسيحيون الذين أغدقوا عليهم الأموال صراع عائلي آخر على الحكم ساهم في إضعاف آخر ممالك المسلمين أمام قشتالا وأراجون فبعدما انقلب أبو الحسن علي بن سعد على والده ملك غرناطة دخل في صراع مع أخيه أبي عبد الله محمد الثالث عشر المعروف بالزغل رفض أبو الحسن دفع الجزية للملك القشتالي وهزم مرات متتالية فثار عليه الشعب واختار ابنه أبا عبد الله الصغير بديلا عنه ورغم العداوة بينهما لجأ أبو الحسن إلى أخيه الزغل في ملقى أقصى الجنوب أما ابنه أبو عبد الله الصغير فخرج على رأس جيش له محاولاً الوصول إلى قرطبة ومستغلاً هزيمة المسيحيين بعد مهاجمتهم ملقة لكنه هزم ووقع في الأسر فعاد جيشه إلى غرناطة تاركين ملكهم في قبضة الأعداء ولم يكن من أمه المعروفة بعائشة الحرة إلا أن تستدعي زوجها أبا الحسن مرة أخرى ليستلم الحكم وسرعان ما تنازل عنه لصالح أخيه الزغل القشتاليون أطلقوا سراح أبي عبد الله الصغير مقابل الطاعة التامة والدفع جزية سنوية لمملكتهم لم يعد أبو عبد الله إلى غرناطة بل حاول نشر دعوته للاستقرار والسلم خارجها بمساندة القشتاليين أنفسهم حتى لقيت دعما من بعض سكان غرناطة ما أشغل عمه الزغل عن مقاومة الغزو القشتالي لكنه عاد وتفاوض مع عمه لينضوي تحت سلطته ما أثار حفيظة الملك فرديناند مجددا سقطت ملقة ودخل المسيحيون أرجاء مملكة غرناطة دون أن يحرك الزغل جيشه للدفاع عنها خوفا من الغدر به فالطمع بالعودة إلى العرش لم يغادر ابن أخيه بعد سنوات قليلة استسلم الزغل مسلماً أراضي سيطرته شرق غرناطة وجنوبها وظلت المدينة الحصينة بيد أبي عبد الله الصغير فأرسل الملكان القشتاليان إليه لتسليمها إلا أن أعيانها رفضوا فاشتد الحصار جمع الإسبان خمسين ألف جندي وسيطروا على الحصون العسكرية مدينة كاملة للجند استقرت مقابل غرناطة قرناطة الحاضرة الاسلامية التي تركت وحيدة في وجه مدافع الاسبان دكتها القذائف لسبعه شهور فعمت المجاعة ودب المرض باهلها وقد بدا دخولهم اليها امرا محسوما ليقرر ابو عبد الله محمد الثاني عشر تسليم اخر معاقل المسلمين عام 1492 بموجب اتفاقية تعهد فيها الاسبان بتأمينهم على دينهم واموالهم. لم تكن تلك الا المعاهدة العلنية كما اوضح الشطناوي والعمايرة.
1: أدرك أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة أنه يعني لا جدوى من المقاومة. بعد أن يأس من قدوم مساعدات إضافة لقوة الجيش الصليبي المحاصر النصراني المحاصر للمدينة. أدرك أنه لا مجال إلا بالتفاوض. وزينوا طبعا النصارى هناك او اللي بنحكي عن القشتاليين امنوا او او زينوا له انه اذا سلمت ستخرج امن انت وجميع سكان العرب المسلمين بجميع املاك والثروات اللي معكم يعني سنخيركم ما بين الخروج الى المغرب او الاقامه في مناطق اخرى اضطر الى توقيع هذه المعاهد، المعاهد اللي وقعها عبد الله بن الأحمر باسم اهل غرناطه لكن بعض المصادر اشارت لي الى معاهده سريه خاصه بالاسره الحاكمه.
2: المعاهده السريه تتعلق في ابو عبد الله الصغير وعائلته واسرته وحاشيته كيف عمليه التعامل معهم واحترامهم وتقديرهم من قبل ملوك الاسبان ويحافظ على ممتلكاته، يحافظ على اسرته، يحافظ على اي شيء بده يعني حتى ما تثير مشاعر عامه الناس. ففي النهاية تم التسليم المدينة وتم إخراج من خرج من هذه المدينة وكانت مأساة محزنة حقيقة
0: في السنوات الأولى التي تلت دخول الإسبان لم يبدي الملكان عداوة مباشرة ضد من بقي من السكان المسلمين حاولت الكنيسة التحريض ضدهم أما المستوى السياسي فتردد بسبب انتشارهم وأعدادهم الكبيرة سرعان ما بدأت حملات الدعوة إلى المسيحية بالوعظ والإقناع والإغراء ثم اتسمت بعنف متصاعد خرق بنود معاهدة التسليم تدريجيا وضع المسلمون في مراحل مختلفة أمام خيارين اثنين التحول القسري للمسيحية الكاثوليكية أو التهجير. أسلوب أوضحه الدكتور محمد العمايرة الإسبان في كل عند توقيع أي
2: معاهدة كانوا يضعون نفس الشروط إقامة الشعائر الدينية، احترام المسلمين، احترام احترام لكن ما أن يخرج المسلمين من المدينة ويتسلمها الإسبان بعد أكم يوم يحول المسجد فوراً إلى كنيسة. وجود المسلمين شكل أصبحوا يشكلون خطر على الحكم الإسباني فقاموا بعدة ثورات لإعادة وجودهم كمسلمين في الأندلس لذلك اتخذت البابوية قرارات صارمة في الحد من قوة المسلمين ومن وجود المسلمين لذلك بدأوا بما يعرف بالتنصير القصري
0: والتهجير القصري مصير قاس واجه اولئك الذين قرروا البقاء الموريسكيون كما اسمتهم المصادر مسيحيون في العلن ومسلمون في الخفاء ثورات متتاليه خرج بها الموريسكيون بدءا بحي البيازين الشهير في غرناطه وفي ساراكوسطا وبالنسيا ضد الظلم والاضطهاد لكنهم لم يحرزوا منها شيئا عملت الدولة بتحريض الكنيسة على سلخهم عن عقيدتهم ولغتهم العربية احرقت كتبهم طاردتهم وضيقت عليهم لم يكن محل ثقة بالنسبة للدولة حتى ولو اظهروا اعتناقهم للكاثوليكية في ايام الاحاد كانت العائلات الموريسكية بصغارها وكبارها تذهب الى الكنيسة مراعاة للنظام وفي أيام الجمعة تقيم صلاتها سرا داخل البيوت حفلات الزواج كذلك كانت تقام علنا وفق الطقوس الكاثوليكية ثم في الخفاء حسب الشريعة الإسلامية حياة مزدوجة عاشتها عشرات آلاف الأسر كي لا تخسر بقاءها في الأندلس بعدما عمدت قصرا ولم يكن من بقي من اليهود أفضل حالا فكل ما هو غير كاثوليكي كان هدفاً للملاحقة كثر من اليهود تحولوا إلى الكاثوليكية كي لا تسلب أملاكهم كما طرد عشرات الآلاف ممن ظلوا على دينهم من الأندلس بقرار ملكي محاكم التفتيش التي أنشئت على مدار العقود الماضية كانت قد وصلت إلى غرناطة حيث الموريسكيون يذوقون أصناف العذاب وفي حال كشف أحدهم وقد أصر على دينه وعاداته يحال إليها الدكتور محمد العمايرة قال إن الأمر وصل إلى اقتحام البيوت للتفتيش عن أثر إسلامي أو عربي
2: لما يفوتوا على البيت يشوفوا إذا الحمام عربي أو فرنج إذا الحمام عربي فهو مسلم إذا وجدوا بريق ماء بريق ماء إذا هذا البريق للوضوء فهو مسلم إذا وجدوا أي مصحف القران الكريم اذا وجدوا اي شيء مكتوب باللغه العربيه لانه كانوا بالخفيه يعلموا ابنائهم القران الكريم ويعلموهم شعائر الدين الاسلامي عندما يجدون اي اثر من هذه الاثار ياخذوا العيله كامله الصغير مع الكبير حقيقه احنا بنقول محاكم تفتيش لا هي هي لا تحاكم هي تقرر عندما يأتي المسلم من بيته إلى تلك المحاكم لا ينتظر محاكمة عادلة ولا ينتظر قضاء ينتظر
0: تعذيب الدكتور الشطناوي أضاف كذلك أن محاكم التفتيش حققت في بعض الأحيان مع أطفال المورسكيين فكانت
1: تتبع هؤلاء من خلال التحقيق مع الأطفال المسلمين الصغار أبناء هذه العائلات فكانوا محاكم التفتيش يحضر الطفل وتعرف الطفل لا يكذب بفطرته يعني نقول كان يسال انه عن العادات اللي بقوم بها والده مثلا او والدته بشهر رمضان انه ابوك مثلا بالنهار بيوكل ولا ما بيوكل؟ ايمتى بيقوم بهذه الحركات بيصلي او كذا اذا بيقول له مثلا اثناء شهر رمضان انه لا ما بيوكله الا بعد ما تغيب الشمس اي معناته بصوم معناته لسه مسلم
0: تبدأ إجراءات محاكم التفتيش بالتحقيق والسجن إلى أن تثبت التهمة أو تسقط عن المورسكي ثم تأتي جولات من التعذيب الشديد ثم يعاد إلى قاعدة المحكمة للاستجواب مرة أخرى المصادر تنقل أساليب وحشية اتبعتها الدولة من سحق العظام وتمزيق الأرجل وضخ جرعات كبيرة من المياه في جوف المتهم وغيرها وقد ينتهي الأمر بالإعدام إذا اعترف المتهم بكفره أي برجوعه عن الكاثوليكية أما إذا حكم بالبراءة فلا يمنح إلا شهادة بطهارته من الذنوب ظل الإسبان متوجسين من الموريسكيين وانتفاضاتهم المتتالية حتى صدر قرار بتشتيدهم وفي بدايات القرن السابع عشر الميلادي وقع مرسوم يقر بطردهم إلى بلاد جديدة وقد تمكنوا من حمل ممتلكاتهم ومتاعهم معهم قدرت أعدادهم بثلاثمائة ألف موريسكي توزعوا على فرنسا والمغرب وتونس وبهذا انتهى الوجود العربي والإسلامي في بلاد الأندلس تماماً ضاع المجد الذي بدأ بابن النصير مروراً بالداخل وابن تاشفين لينتهي بعذاب الموريسكيين في محاكم التفتيش الإسبانية وعلى عكس البلاد التي دخلها المسلمون حول العالم كانت شبه جزيرة إيبيريا أو ما يعرف اليوم بإسبانيا والبرتغال الأرض الوحيدة التي انتهى فيها وجود الإسلام بالكامل في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الانترنت بودكاست ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء